0: Hola gente linda de la Facultad de Ingeniería, es un gusto poder saludarles nuevamente hoy a través de esta nueva modalidad. Bienvenidos a nuestro canal de podcast de la Franja Radial Educativa y Cultural de la Facultad de Ingeniería en este nuestro primer programa. ¡Comencemos!
1: Les saluda Sharon Pun.
0: El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es educación virtual. Pero antes de ello, las autoridades de nuestra unidad académica quieren compartir con ustedes un saludo muy especial.
2: Un cordial saludo a quienes están escuchando este primer podcast. Les saluda la ingeniera Anabela Córdoba, decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
3: Un cordial saludo a quienes están escuchando este primer podcast. Les saluda el ingeniero Humberto Rivera Pérez, secretario académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
0: Muy bien, te cedemos el micrófono Sharon para que sigas compartiendo con nosotros acerca de educación virtual. Hay muchas
1: definiciones, pero tenemos que diferenciar entre una educación en línea, una educación virtual y una educación a distancia y las tres van ligadas a lo mismo solo que hay variaciones entre el trato o resolución de dudas por ejemplo la educación a distancia es completamente autodidacta la educación virtual es, es aquella que tiene un tutor el cual puede resolverles las dudas en un determinado tiempo Por ejemplo, si yo Tengo una duda el día de hoy Se la planteo y él en la medida De lo posible eh, Me la puede resolver hoy mismo Mañana o pasado hay, hay un espacio de tiempo Un determinado tiempo donde él Puedo tener la resolución de mi duda Sin embargo, mi duda no es inmediata mi, No es resuelta inmediatamente ¿Verdad? Eh, con educación en línea si sí, se complementa, es material de apoyo, ser un poco autodidacta de parte del alumno y hay una clase y hay una sala virtual donde el estudiante se puede conectar y resolver sus dudas de forma inmediata. Esa es la diferencia entre ellos tres. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque resulta que actualmente, en, a nivel general, en el ámbito educativo, eh, la educación se suspendió en algunos niveles sin embargo en el nivel superior se continúa y se continúa de forma entre virtual y en línea ¿verdad? eso va a depender mucho de las eh, autoridades y de los catedráticos
0: que se están adhiriendo a estas nuevas tecnologías para ampliarnos un poco más acerca de ello tenemos las voces de diferentes personas que a continuación vamos a presentar entre ellos, pues, autoridades administrativas de nuestra unidad académica, profesores y estudiantes y dar una mirada un poco más integral de cómo se está llevando este proceso en medio de esta situación de una pandemia.
2: La Facultad de Ingeniería, dado a la crisis de la pandemia COVID-19 que se está viviendo en Guatemala, no ha dejado de atender a sus alumnos tanto en sus clases magistrales así como en los laboratorios y prácticas, a nivel de pregrado y posgrado, con más de 275 cursos y lo que suma más de 800 secciones. La Facultad de Ingeniería tiene la Unidad de Educación a Distancia, conocida como WEDI.
3: Es ahí donde los docentes tienen su plataforma para poder dar sus cursos de forma virtual. El docente... Puede cargar cada una de sus presentaciones, tareas, libros o escritos que ha hecho para que el alumno los pueda consultar. Esta plataforma es muy versátil ya que se pueden hacer evaluaciones, agendar tareas y otras actividades para tener el contacto directo con el alumno, aunque sea de forma a distancia. La WEDI está relacionada con Meet, que es una herramienta para poder dar clases de forma virtual, por medio de audio y video.
2: La Facultad de Ingeniería ha estado trabajando desde hace varios años con relación a la educación a distancia. Es por ello que existe la UEDI. Hay docentes de la Facultad que utilizan esta plataforma, así como la de SAESAP, o por ejemplo el Departamento de Física. Tiene su propia plataforma por la temática que ellos utilizan. Cabe mencionar que la facultad implementó en el mismo mes de marzo la capacitación para la utilización de la plataforma Webimit para que iniciaran a dar sus clases virtuales. La gran ventaja que se tiene con la Wedi es que ahí están los alumnos matriculados. Eso hace que sea un salón estrictamente solo para docentes y así como para los alumnos asignados y matriculados. Debemos seguir avanzando para tener mejores competencias, ya que la voluntad tanto de los docentes como los alumnos es algo realmente de reconocer, porque han puesto todo su empeño para no verse afectados por esta pandemia que estamos viviendo.
0: Estas han sido las voces de la ingeniera Anabela Córdoba y el ingeniero Hugo Rivera, quienes nos han compartido cómo la facultad ...ha actuado frente a esta situación en materia de educación. Ahora ellos pues, nos van a compartir un poco acerca de cómo ha sido toda esta, esta experiencia... ...cómo se da este proceso y qué ha sido necesario para su implementación. Así que vamos a escucharlos.
2: En la Facultad de Ingeniería está el Departamento de, de Centro de Cálculo e Investigación Educativa... ...que una de sus funciones es dar seguimiento a la web y este año ya estaba más que preparado para poder dar clases de una forma virtual.
3: Más que una implementación fueron lineamientos sencillos como asignación del docente al curso y sección, matriculación de los alumnos al curso y sección según sus cursos asignados para este primer semestre, la respectiva capacitación de la utilización de la UADI para el docente, la cual consistió en la planificación del curso, realización de exámenes, carga de notas, carga de material docente, entre otras virtuales que se tienen en la plataforma. La utilización de MIT, que es muy práctico y didáctico. Cabe mencionar de que al final de dar uno como docente su clase, se graba un video, el cual también se carga en la web, para que el alumno que no pudo asistir por X o Y motivo pueda descargar este video y ponerse al día para no afectar a nadie porque sabemos que hay muchos de nuestros alumnos que son trabajadores y por esta misma emergencia les han cambiado sus horarios.
1: En esta semana realizamos algunas preguntas ...y solicitamos las respuestas de algunas partes como de estudiantes y docentes. En particular, eh, se realizaron tres preguntas. Las preguntas eran qué, se había, qué, qué opinan de la situación, reentiéndase a la situación actual.
4: Pues considero que para un país como Guatemala eh, es muy difícil eh, poder cumplir con todas las, las disposiciones que está tomando el gobierno pero también por otra parte considero que eso ha ayudado a que no, no se disperse tanto la enfermedad como en otros países. Eh, sé que es difícil y pues lo que yo considero es que cada persona debe eh, tratar de llevar la situación como pueda y pues los que pueden quedarse en casa quedarse en casa y los que no pues eh, tratar de tomar las, las medidas eh, de prevención para, para evitar que esto se ...se amplíe por más tiempo.
5: Realmente es lamentable, pues... ...lamentable por... ...porque siempre hay dos caras de la moneda, ¿no? En este tipo de problemas. Nos hemos dado cuenta de que como país... Eh, ...como país tercer mundista como países desarrollados... ...no estamos preparados para... ...para este tipo de situaciones, ¿verdad? Y ese es... ...lo difícil, ¿verdad? Porque... ...tal vez hay sí que personas como nosotros que ahí sí que vivimos en un hogar un poquito más estable eh, ahí sí que tenemos un poquito más de oportunidades tenemos esa ahí sí que nos informamos más a aquellas personas que, que no tienen acceso a internet que que son frecuentes o que están en riesgo a, a tener esa enfermedad ¿verdad?
6: la verdad es algo muy duro tanto para Guatemala como para el mundo entero pero específicamente para Guatemala podemos ver que ha venido a afectar de una manera este que ha venido a afectar a la economía porque Daba eso, ¿no? este año en, en, en el tiempo de la semana mayor, este era donde más había más oportunidades de, de turismo y, y, y ingresos extra, por así decirlo, para el país. Y también se ve, se, se ve reflejado la deficiencia que, que hay en el área de salud.
0: Por su parte, los profesores también se expresaron respecto a esta pregunta.
7: Bueno, si recordamos, al inicio esta situación causó temor, pánico, angustia en toda la población guatemalteca, por lo que las personas empezaron a aglomerarse en los supermercados, mercados y tiendas de barrio para iniciar ese famoso proceso de acaparamiento de abarrotes, comida, víveres, entre otros. Esto por la falta de información de las medidas de prevención y contingencia hacia la población Posteriormente fueron surgiendo dichas campañas de concientización e información hacia las personas ante el COVID-19. Pero también este tiempo, si lo vemos de este punto de vista, ha reunido más a las familias, comparten tiempo por las noches, algún juego de mesa, la cena, una película, cuando alguno de los padres o tutelar regresa a la casa. Bueno, lamentablemente debe salir de la casa porque tienen que ir a trabajar y traer el sustento y el pan diario. Lo que antes el celular, trabajos, reuniones o fiestas nocturnas no dejaban espacio para la convivencia familiar, este toque de queda lo ha permitido. Por supuesto, existen diferentes aspectos negativos y positivos que afectan no solo a la población guatemalteca, sino también a los demás países.
8: Mi respuesta es complicada e insegura. Es preocupante, pues el virus que nos mantiene encerrados es altamente contagioso. Nos ha distanciado socialmente de nuestros amigos y seres queridos, pero gracias a Dios por la tecnología seguimos comunicados siempre con la fe y la esperanza que todos vamos a salir adelante.
1: ¿Cómo ha sido la transición académica de presencial a virtual?
8: Toda transición es difícil y siempre hay resistencia a ello, pero en esta ocasión el cambio fue necesario para continuar con la formación académica del estudiante, pero también con la del profesor. Pues el entorno virtual es nuevo para la mayoría y representa una nueva experiencia que nos ayuda a adaptarnos según a lo que se requiera. Pero hay que verlo como una oportunidad de mejora, pues hay que resaltar el gran potencial de la educación virtual como medio para mejorar el perfil del egresado universitario, pues abre nuevas puertas en cualquier parte del mundo desde la comodidad de nuestra casa. La actividad
7: académica presencial a virtual ha sido un reto tanto para estudiantes como los docentes. Los estudiantes deben familiarizarse con cada una de las plataformas virtuales que sus instituciones educativas han establecido para continuar con el proceso de aprendizaje y continuar con el ciclo académico.
0: Por su parte, los alumnos se expresan de la siguiente forma. Creo que la transición
1: académica de presencial a virtual no ha sido fácil, pero sin embargo hemos sabido adaptarnos de una manera muy bien, a mi parecer.
6: Ha sido muy difícil. Yo como estudiante, la verdad, me me, me está costando mucho porque no es la misma interacción con los maestros que este, virtualmente a presencialmente.
4: Pues al principio eh, sí fue un poco complicado porque todos teníamos como la incertidumbre de cómo iban a seguir las clases. Pero considero que ya con el tiempo, pues, eh, uno se acostumbra y trata de sacar mejor provecho eh, de cada clase.
1: ¿Qué opina de las clases virtuales?
4: Pues yo opino que son una oportunidad para, para el futuro, pues que en este momento nos está ayudando a continuar con nuestros estudios, pero que probablemente puede ser una oportunidad para la universidad en, en su futuro pero también es un poco complicado porque no todas las personas tienen eh, la facilidad de tener acceso a internet o a una computadora en sus casas
7: muy buena herramienta bien usada bien planificada bien hecha y todo es una herramienta muy versátil muy, muy innovadora también
6: los pero se podría decir, las ventajas ven. es que bueno, yo lo siento en que no madrugo tanto como solía hacerlo cuando iba normalmente a la universidad. Eh, no madrugo tanto, puedo dormir un poco más. Eh, este, pero creo que. Hay muy, más contras que... Más desventajas que ventajas. Algunas desventajas podrían ser que... Este... A la hora de... de un tema nuevo. O sea, algo que jamás he visto. No... No, va, no Siento que no es lo mismo tener al profesor frente a mí que me está explicando. Y yo poder venir y, resolver, y, y preguntarle que él me resuelva dudas
0: por su parte los profesores también se expresaron respecto a esta pregunta
8: las clases virtuales son un excelente medio para educar y compartir Nos da ventajas como ahorro de transporte y tiempo para llegar al destino pero también trae consigo desventajas como equipo electrónico, internet y otros gastos necesarios para su implementación poca o ninguna formación en el ambiente virtual de parte de los alumnos y profesores una vez superadas estas limitantes, me parece que es el futuro de la formación académica, con la oportunidad de recibir la mejor educación en cualquier parte del mundo.
7: Las clases virtuales, como anteriormente expresábamos, es un reto tanto para los estudiantes como para los docentes. Empezar desde ser una plataforma virtual, buscar simuladores web para realizar diferentes prácticas, preparar material de apoyo. Todo eso es una carga adicional hacia el docente y también una carga para los estudiantes porque deben leer, realizar más tareas, realizar más lecturas. Es por eso que en las clases virtuales no debemos confundir en dar una clase virtual con solo en dejar, dejar y dejar tareas a los estudiantes, ya que hay que recordar que los estudiantes no solo reciben un curso, reciben varios cursos, por lo tanto una clase virtual no es dejar excesiva cantidad de lecturas y, y ejercicios a los estudiantes, un docente en las clases virtuales debe preparar su clase, tener un mayor acercamiento con ellos
0: nuestra conductora del programa Ingenia Mate también es catedrática de la Facultad de Ingeniería y bueno, ella nos ha compartido su experiencia como docente en esta modalidad.
1: En lo particular y en lo personal, tiempo. Primero porque trasladar una clase presencial a una clase virtual donde uno tiene que visualizar completamente toda la clase y transmitirla de una manera eh, ...fácil y sencilla hacia el estudiante... ...esa parte requirió bastante inversión... ...y más en el ámbito matemático... ...porque ahí generalmente uno hace los cálculos... Y, ...y si se equivoca pues los puede borrar en el pizarrón... ...y vuelve a hacerlo, ¿verdad? Sin embargo en una presentación, en una clase virtual... ...varía, ¿por qué varía? Porque no es lo mismo tener... ...un pizarrón físico donde es más sencillo borrar que un pizarrón virtual, ¿verdad? Entonces, hay muchos manejos, hay muchas características y muchas habilidades que uno debe de desarrollar conforme se va dando la situación. Inclusive, cuando los alumnos preguntan o tienen dudas, que esa es una de las ventajas en las clases virtuales, los alumnos tienen más dudas o se atreven a preguntar más debido a que no, no tienen el miedo de que le vayan a, a decir no, no, mi, no, eso no debería ser así, o... o o no no, le, no no tienen aquel miedo de que van a ser reclamados o juzgados por lo que están preguntando, ¿verdad? Eso es una característica y eso es una eso es un pro en, desde mi perspectiva. Sin embargo, también está la parte contraria. Como les comentaba, no es eh, no es tan sencillo. No es tan sencillo visualizar o dar una clase, más en una clase muy práctica como lo es matemática. Sin embargo, eh, con la ayuda de Dios, pues hemos ido avanzando y pues las clases se han ido desarrollando de una manera eh, bastante óptima en, en contexto a la situación. Actualmente ya casi estamos en final de semestre por parte de la facultad, se avecinan los exámenes finales.
0: Hemos escuchado las voces de docentes, estudiantes, de cómo han llevado este proceso de transición de lo presencial a lo virtual y también cuáles han sido las ventajas y desventajas encontradas en este proceso. A continuación, para ir cerrando un poco ya este primer podcast, nos hablarán eh, las autoridades de nuestra unidad académica para compartirnos también cuáles han sido los pros y contras, los retos a los que se han enfrentado como eh, administración y también cuál... Eh, ¿Cuáles son las expectativas que se tienen con esta modalidad y su aplicabilidad en el futuro? Hay mucho que
2: aprender, más que decir un pro y un contra, pues debemos de tener una cultura del uso de las plataformas, y ante todo, eh, el respeto eh, al docente, alumno, y viceversa. Eh, respetar el horario por parte de todos, esto es algo que en una cultura que se está trabajando pues en ello. Hay mejores respaldos de las clases ya que están en, estas se graban y están disponibles para los alumnos y al mismo docente que es una ayuda de retroalimentación.
3: ¿Cuáles son nuestras expectativas bajo esta modalidad? Debemos seguir adelante. La decana de la Facultad de Ingeniería la ingeniera Navela Córdoba ha instruido al Centro de Cálculo e Investigación Educativa que sigan en las fases que deben de implementar dentro de la WEDI. Entiéndase de que la WEDI está en un proceso continuo de mejora. Esto consiste en más opciones de, interac de interacción entre los alumnos y ante todo poder usar simuladores ...para las prácticas y laboratorios que dentro de la Facultad de Ingeniería son varias. Por lo mismo, estamos viviendo en una época en donde estamos aprendiendo todos de todos. Y es por eso que en esta oportunidad les agradecemos tanto a nuestros alumnos... ...como al staff de docentes, directores y coordinadores... ...el ejemplo de que siempre hay una forma de dar la educación que es lo más valioso que cualquier ser humano puede tener.
0: Estas han sido las voces de los participantes e integrantes de este proceso que nos ha tomado por sorpresa a todos, pero que hemos encontrado en la forma de replantearnos. Nos despedimos, agradecemos que hayas estado en la sintonía de nuestro primer podcast y bueno, también tenemos para finalizar las palabras de la decana, la ingeniera Anabella Córdoba y por supuesto su anfitriona, la conductora de este programa, la
2: ingeniera Sharon Pu. Para mí es un gusto poder servir a la Facultad de Ingeniería, no importando lo que estemos viviendo, ya que la educación no puede parar. Estamos para servir en nuestras redes sociales y seguiremos en comunicación en la franja en esta nueva modalidad de podcast. Y recuerden, Facultad de Ingeniería siempre adelante. Por favor, quédese en su casa, no salga, cuídese. Para despedirnos, eh, sí, los exámenes serán
1: de forma virtual, así que se preparan eh, para esta semana, esta semana es la última semana de clases en, la, en el área de la facultad, y pues este vamos a estar eh, publicando, de hecho ya está en la página de la facultad, el, el horario de, de exámenes finales, así que por favor eh, sepa que tiene que seguir el horario, y si se le cruza algún examen, bueno, tiene que... Eh, Dividir y escoger entre una y la otra, ¿verdad? Entonces, eh, esperamos que les haya gustado este programa. Vamos a hacer un podcast cada mes aproximadamente. Y pues, como esperamos sus comentarios, gracias por todo, eh, a echarle ganas. Y esto ha sido eh, Ingeniamat y como es de costumbre, siempre terminamos con una frase. Y la siguiente es: eh, la mejor inversión. Eh, que puedes hacer es dedicar tu tiempo al estudio y adquirir tu, el conocimiento, un nuevo conocimiento. Gracias por todo. Pasen una feliz mañana, feliz tarde o una feliz noche, dependi dependiendo de en qué horario nos esté escuchando. Con ustedes, Sharon Pu.
9: Ciudad. Un gobernante que fue un mal negociante y no tan popular, se burla de un pueblo errante que le viene a reclamar. Lo poco que tengo lo tengo por ti, y tú todo lo que quieras me lo quitaste a mí, porque vos lo y así te divertís Porque vos para y te para vivir Me alegra verte contento Me alegra verte tan feliz Que te sirva en el suelo